0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily an diesem sehr schneereichen Donnerstag. Mein Name ist Matthias Dersch.
1: Hallo Matthias und ich bin Caroline Labes.
0: Hallo Caro. Ja, wir haben heute einen echten Union Berlin Experten bei uns im Podcast, mit dem wir eigentlich über das Unionsspiel in Mainz reden wollten. Das Spiel ist abgesagt, wir reden trotzdem mit Felix Groß, Ex-Unioner und inzwischen unter anderem erfolgreicher Podcaster. Doch bevor wir mit ihm über den Abstiegskampf bei Union Berlin sprechen, wie immer zunächst die News des Tages.
1: Es wird die wahrscheinlich größte Gedenkfeier für einen deutschen Sportler. Morgen in der Allianz Arena für Franz Beckenbauer nämlich. Wer nicht im Stadion sein kann oder nicht in München lebt, der kann die Trauerfeier im Fernsehen verfolgen. Mehrere Sender gleiche, unter anderem die ARD oder auch Sky und RTL, übertragen ab 15 Uhr die 75-minütige Trauerfeier. Mit dabei werden natürlich auch viele Gäste von Rang und Namen sein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Beispiel oder auch Bundeskanzler Olaf Scheu sind morgen da, Steinmeier und Uli Hoeneß werden Reden halten und der Münchner Star-Tenor Jonas Kaufmann wird einige Songs singen.
0: Lust auf einen richtig vollgepackten Sommer hat offenbar Kilian Mbappé. Der französische Topstürmer hat nämlich jetzt verraten, dass er Lust hätte, an den Olympischen Sommerspielen in Paris teilzunehmen. Die Spiele finden ja ein paar Wochen nach der Fußball-EM in Deutschland statt und das quasi direkt vor seiner Haustür, denn Mbappé wuchs ja in Paris auf und spielt auch heute noch für PSG. Sollte er als einer von drei Nicht-U23-Spielern nominiert werden, würde er übrigens von niemand Geringerem trainiert als Thierry Henry.
1: Die deutschen Handballer starten bei der Heim-EM heute in die Hauptrunde. Gegner wird Island sein. Ein Team, das ja auch durch seine großartigen Fans beeindruckt. Für den DHB-Trainer Alfred Gislason wird es dann ein ganz besonderes Spiel heute Abend. Denn Gislason ist ja selber Isländer und wird heute ausnahmsweise vor dem Spiel mal beide Hymnen singen, hatte er angekündigt. Wenn es dann aber losgeht, ist er voll deutscher Handballer. Unser Handballreporter Maximilian Schmidt hat uns vor dem Spiel eine kleine Sprachnotiz geschickt.
2: Einen schönen guten Tag aus dem heute sonnigen Köln. Als gestern hier noch ein Schneesturm gewütet hat, ist die deutsche Mannschaft mit mir via ICE von Berlin in den Westen Deutschlands übergesiedelt. Es waren dann schon großteils müde Gesichter, in die man da geblickt hat, als der Kölner Karnevalschor Rote Funken die Mannschaft am Bahnhof empfangen hat. Am Abend haben die Spieler dann auf mich aber schon Zuversicht ausgestrahlt. Vom Mecker des Handballs war in Bezug auf die Lanxess-Arena die Rede. Tatsächlich hat die DHB-Auswahl auch noch nie ein Pflichtspiel in Köln verloren. Heute Abend stellt es jetzt Auftaktgegner Island auf die Probe. Die Hauptrunde steht an. Die Isländer haben eine völlig enttäuschende Vorrunde gespielt, was sie aber auch für Alfred Gieslersson so gefährlich macht. Der hat auf jeden Fall angekündigt, heute beide Nationalhymnen mitsingen zu wollen. Ich erwarte heute eine frische, top-motivierte DHB-Auswahl, die auch zeigen will, dass sie noch mehr kann, wie es Gislason formuliert hat.
1: Ja, eigentlich wäre Union Berlin am Freitag in die Rückrunde gestartet. Das Spiel in Mainz ist aber dem Wintereinbruch zum Opfer gefallen und kurz vor unserem Redaktionsschluss eben abgesagt worden. Das hält uns allerdings nicht davon ab, mit dem führenden Union-Experten des Landes zu sprechen. Felix Groß ist heute bei uns. Hallo Felix, ich freue mich sehr, dass du da bist.
3: Hi Caro, hi Matthias, schön, dass ich dabei sein kann. Äh, danke schon mal für das Lob am Anfang.
1: <lacht> ja Felix, du hast ja von 2016 bis 2020 bei Union gespielt, bist mit ihnen in der Saison 18, 19 in die erste Liga aufgestiegen. Danach warst du da ja ganz kurz auch mal Co-Trainer bei den Junioren, wohnst immer noch in Köpenick in der Nähe vom Stadion. Deswegen natürlich die Frage, wie oft bist du denn überhaupt noch da? Schaffst du das mit all deinen Tätigkeiten aktuell?
3: Ich würde es schon schaffen, ja. Ich habe aber auch ähm, gemerkt, nachdem ich aufgehört habe, dass es für mich wichtig war, so ein bisschen Distanz dazu bekommen, jedes Wochenende in den Stadion zu gehen. Äh, auch wenn die Distanz von meinem Wohnort zum Stadion sehr gering ist. Aber das habe ich so ein bisschen gebraucht und äh, ist auch so ein bisschen zum Alltag geworden, dass ich jetzt wirklich relativ selten im Stadion bin. Das heißt aber nicht, dass ich weniger die Daumen drücke. Also das ist, äh, ist schon auf jeden Fall so, dass ich da sehr viel mir auch dann anschaue, mitfiebere und natürlich auch dann mit der Hintergrund, der nicht so glücklich war.
0: Was ist denn bei dir schneller, wenn ich mal fragen darf? Der Ton aus dem Stadion, der dann wirklich übermittelt wird oder das TV-Bild?
3: Das ist ganz witzig. Ich bin teilweise wirklich ja, dann nochmal mit dem Hund raus während des Spiels oder so und dann habe ich schon auch mal das eine oder andere Tor mitbekommen, obwohl ich es nicht gesehen habe, habe es aber gehört. Deswegen ist es mal so, mal so.
0: Okay. Letzte Saison stand Union am Ende in der Tabelle auf Rang 4 und feierte ja sensationell den Einzug in die Champions League. Jetzt äh, heißt es dagegen Abstiegskampf. Wie hast du dieses Auf und Ab denn dann aus der etwas näheren Ferne erlebt, sage ich mal? Juckt es da manchmal noch mitzuspielen?
3: Nein, äh, ich meine gerade in den Situationen, man hat die teilweise auch miterlebt, weiß man, dass es immer schon unangenehm werden kann und natürlich äh, als Spieler, der damals dann auch äh, ja immer Verantwortung übernommen hat, weiß man, dass es auch kräftezehrend ist und äh, deswegen, wenn man von außen drauf schaut, das ist es natürlich schwierig, aber man ist vielleicht auch mal ganz froh, dann da auch raus zu sein und äh, nicht dann durch diese, diesen Alltag, diese 24 Stunden am Tag darüber nachzudenken, das mitzunehmen nach Hause, dass ich das nicht mehr habe, da bin ich ganz froh. Und trotzdem äh, ist es natürlich so, dass dass man ja so diese Verbindung zu diesem Verein hat, dass man schon irgendwo helfen will, aber gar nicht kann. Das, das ist klar und ja, es war schon eine Extremsituation, muss man sagen. So viele Spiele am Stück zu verlieren, habe ich in meiner Karriere selbst nicht erlebt. Hat so eine Eigendynamik angenommen, die ja dann doch auch überraschend war.
1: Hm. Ich wollte gerade fragen, inwiefern warst du denn überrascht, dass Union in dieser Saison solche Probleme bekommt? Ich meine, dass es nicht immer nur nach oben geht, das, das war ja klar, aber dass es dann doch so äh, krass in dieser Saison ist, war das dann doch überraschend für dich?
3: Ja, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und äh, wenn man mal zurückblickt, sie haben die ersten beiden Spiele gewonnen. Da ist man erst recht davon ausgegangen, dass es irgendwie so weitergeht. Und. Hm. Dass es so eine Extremsituation wurde, das, das kannst du auch gar nicht erklären. Das ist, äh, ist echt schon eine riesen Überraschung. Ich hatte vor der Saison mit dem Urs Fischer gesprochen und da, da waren wir uns eigentlich beide auch so einig, zu sagen, hey, jetzt einfach mal Zehnter werden. So, ganz in Ruhe Zehnter werden. Das, das würde allen gut tun. <lacht> ähm, und ich glaube, das würden sie sich jetzt wünschen. Äh, das ist jetzt irgendwo äh, so, wovon man vielleicht träumt. Aber ähm, ja, es ist schon eine große Überraschung und es gibt für mich auch nicht diesen, diesen einen Grund, ne, warum. Äh, ich glaube, da kommen immer viele Sachen zusammen.
1: Ja, jetzt hast du Urs Fischer ja gerade schon angesprochen. Du kanntest ihn, du kennst auch Dirk Zingler, du kennst Oliver Ronert. Was ist denn deine Meinung zu dieser Trainerdiskussion, die in dieser Saison dann eben ja auch aufkam? Von außen dachte man eigentlich immer, da kann passieren bei Union, was wolle. Die gehen auch mit Urs Fischer zurück in die zweite Liga.
3: Ja, da glaube ich erstmal, dass Urs Fischer diesen Weg dann nicht mitgegangen wäre. Man hat ja dann rund um die Entlassung auch gehört, dass egal wie die Saison dann ausgegangen wäre oder ausgeht, dass im Sommer Schluss gewesen wäre, dass es da eine Absprache gab, weil ich glaube auch, dass es der richtige Schritt gewesen wäre, weil es ging nicht mehr weiter, also es ist, ist was, was sollte noch kommen und das wäre vielleicht gesund, vernünftig gewesen, hätte man sich auch schon noch diesen Abschied dann noch gewünscht mit einer guten Saison, aber das, ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, so eine Extremsituation, dass du so viele Spiele am Stück verlierst, dann ist es ja normal, dass dass so eine Diskussion aufkommt. Und ich finde aber, so wie sie das geregelt haben, in der Kommunikation untereinander, auch nach außen, ich glaube, da können sich einige feine ja, eine Scheibe von abschneiden, wie man so eine Trainerentlassung dann auch vollführt und äh, das war einfach eine gemeinsame Entscheidung. Das ist so, das wurde nicht nur so nach außen kommuniziert und deswegen, wenn man von der gelungenen Sache sprechen will, war das schon, sag ich mal, eine gelungene Trainerentlassung.
0: Bei der Ursachenforschung ähm, ist natürlich auch immer das Transferfenster dann im Blick im Sommer. Union war ja ein Verein, der immer überraschende Transfers gemacht haben, immer auch Transfers, wo man vielleicht einen zweiten Blick brauchte. Jetzt haben sie im Sommer dann Leonardo Benucci geholt plötzlich, der kam dann da wie Kai aus der Kiste. Ähm, warum ist denn der Europameister deiner Meinung nach äh, gescheitert bei Union?
3: Ja, erstmal muss ich sagen, da, dass jetzt dieser Transfer im Nachhinein auch kritisiert wird, finde ich finde ich Quatsch, weil äh, zu dem Zeitpunkt, wo er geholt wurde, haben es alle gefeiert und alle hätten das genauso gemacht, wenn die, wenn die Möglichkeit da gewesen wäre. Ich meine, äh, sie haben sich für die Champions League qualifiziert, du holst jemanden, der das ein Leben lang gefühlt gemacht hat, gespielt hat. Was war der richtige Transfer, auch wenn es jetzt im Nachhinein schiefgegangen ist? Auch dafür ist es ja so, ähm, du kommst dann in eine Mannschaft rein, wo es nicht läuft, das nimmt eine Eigendynamik an, äh, du hast natürlich mit deinem Namen einen riesen Fokus auf dich, aber er ist nur ein kleiner Teil dann auch gewesen von dieser ähm, Hinrunde und äh, da würde ich jetzt nichts auch an ihm festmachen. Äh, es hat nicht funktioniert, da gab es auch schon genug Beispiele, wo es auch nicht funktioniert hat. Die sind in den letzten Jahren ein bisschen untergegangen durch den Erfolg, aber es gab viele Transfers, die nicht funktioniert haben. Das gehört ja auch zu weit dazu, natürlich haben auch viele funktioniert, nur hat er halt diesen Namen und das ist klar, dass da der Fokus ein bisschen größer war.
1: Ja, jetzt ist er eben weg, aber auch weg ist Fofana, Fischer ist eben weg, haben wir auch schon angesprochen. Vogt und Bielitzer sind da, ähm, vor allem Bonucci soll ja auch so ein Unruheherd gewesen sein in der Hinrunde in der Kabine. Heute Mittag kam noch die News, dass auch Geraldo Becker Union verlassen wird, ähm, Zu Real Sociedad wechselt er. Auch er war ja im Sommer schon wechselwillig, hat möglicherweise dann auch so ein bisschen Unruhe reingebracht in der Hinrunde. Kann jetzt die Kehrtwende für die Rückrunde gelingen, wenn die beiden weg sind, die da eben möglicherweise diese Unruheherde waren? Oder glaubst du, es ist Abstiegskampf bis zum Ende?
3: Ja, da muss ich sagen, Geraldo's Weggang äh, tut mir da am meisten weh. Äh, ich, hm. ich würde ihn auch nicht als Unruheherd bezeichnen, weil okay. äh, er jemand äh, war, der die letzten Jahre auch geprägt hat. Mhm. Ähm, diesen diesen Erfolg und dafür auch stand und äh, ein unglaublich guter Spieler geworden ist, sich extrem gut entwickelt hat. Äh, und sonst gehst du dann jetzt auch nicht nach San Sebastian. Da würde ich schon Unterschiede machen. Ähm, er hat, äh, hat wirklich sehr viel geleistet für den Verein, war auch immer mit dem Herzen dabei. Ich habe auch noch mit ihm zusammengespielt. Ist ein sehr guter Junge. Also äh, den Jungen will ich da gerne aus der Schusslinie nehmen, weil der hat, der hat sehr viel geleistet. Äh, bei Profana gab es halt auch Vorfälle, ähm, die öffentlich wurden, ja auch, oder die man ja auch offen, offensichtlich gesehen hat, wie den verweigerten Handschlag, äh, wie das ein oder andere zu spät kommt. Äh, das ist dann natürlich ein Thema in der Mannschaft so. Und ähm, da ist es vielleicht vernünftig zu sagen, okay. Ähm, da geht es hier nicht weiter. Bei Geraldo ist es aber so, dass mir dieser Abgang sehr weh tut.
0: Was muss passieren aus deiner Sicht, dass Union sich da befreien kann unten aus dem Abstiegskeller?
3: Ja, du, musst, du musst Spiele gewinnen, du musst Punkte holen, du musst äh, diese Spiele auch dreckig gewinnen. Ich glaube, jetzt äh, ist es wichtig, wie du dann in diese Rückrunde auch reinstartest. Äh, jetzt hast du mal einen Punkt in Freiburg geholt, was vom Ergebnis her gut ist. Die Art und Weise macht mich dann schon auch ein bisschen nachdenklich. Ähm, da sehe ich noch nicht so den richtigen Plan auf dem Platz, ehrlich gesagt. Da auch zum Beispiel zum Torerfolg zu kommen. Jetzt auch wie gesagt mit dem Abgang von Geraldo fehlt dann auch weiter ein torgefährlicher Spieler. Da fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie, wer da die Tore macht, ehrlich gesagt. Da müssen sie halt einen Weg finden, da erfolgreich zu sein und da drücke ich natürlich alle Daumen.
0: Wenn wir uns jetzt noch mal ganz kurz dem oberen Teil der Tabelle widmen, vielleicht nur ein, zwei Sätze von dir, Leverkusen. Jetzt jetzt Bayer Dusel, nicht Bayern Dusel, sondern Bayer Dusel. Die Bayern sind aber dran, Stuttgart und Leipzig dagegen haben ein bisschen Federn gelassen. Was glaubst du denn, wie es im Titelkampf am Ende aussieht?
3: Ich kann dir auch nur Einsatz geben. Ich sage Leverkusen wird Meister. Sehr schön, danke.
1: <lacht> Aber äh, lass uns mal ganz kurz noch weg von der Bundesliga. Welche Clubs verfolgst du sonst noch? Außer natürlich Union, ein bisschen Werder ist klar und Real Madrid. Ähm, welche Clubs äh, verfolgst du sonst noch?
3: Ähm, ja, da hast du schon drei wichtige genannt. Für mich ist schon sehr wichtig, dass ich dann Bezug zu habe zu diesen Vereinen, äh, beziehungsweise zu Leuten, die da, mit denen ich zusammengespielt habe, die da noch spielen, wo ich dann auch richtig mitfiebern kann natürlich durch meine Tätigkeit als Experte schaue ich mir schon auch viele Spiele an. Aber ja diese drei Vereine, die du jetzt auch genannt hast, sind die, wo ich wirklich auch mitfiebere und auch vorm Fernseher sitze und äh, wirklich äh, nicht angesprochen werden will, sondern in Ruhe diese Spiele gucken will, weil ich da wirklich, äh, ja, mein Herz auch dran hängt. Und deswegen äh, sind es diese drei Vereine. Ich glaube, das reicht aber auch. Drei Vereine, wo man mitfiebert, äh, wäre komisch, wenn man jetzt irgendwie zehn hat oder so.
1: <lacht> Gibt's noch eine Rangliste von den dreien?
3: Nee, das mag ich nicht. Äh, Gerade <lacht> so zwischen Union und Werder ist es wirklich, äh, das sind zwei Herzen, die da in meiner Brust schlagen. Da mache ich keine Unterschiede. Das ist beides Familie, das ist beides Zuhause. Äh, real natürlich, klar, Bezug muss ich nicht erklären. Da fieber ich natürlich auch mit, das habe ich auch oft genug gesagt. Also äh, da mache ich keine Unterschiede.
0: Was ich ja bei dir noch ganz spannend finde, du bist jetzt auch Botschafter bei der Handball-EM und du hast ja glaube ich als kleiner Junge auch mit, mit Toni öfter mal Handball gespielt. Ähm, hätte man euch da auch als Profisportler sehen können?
3: Ja klar, kann er jetzt nicht das Gegenteil beweisen, also natürlich. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, also ein gewisses Ballgefühl ist ja irgendwo mal da. Wir haben viele Sachen auch immer gemacht, Handball, Tennis, Tischtennis, was auch immer, Basketball. Da ist immer schon so dieses Talent mit dem Ball ist immer schon dabei gewesen. Ich glaube, ich wäre dann so ein Außenspieler gewesen im Handball. Ne? Also da musst du nicht so viel machen, kannst ja ein bisschen zaubern außen. Das glaube ich wäre eine coole Position gewesen für uns beide. Ich dann auf der linken Seite, Toni rechts als Linkshänder. Das wäre dann schon gegangen. Auf
0: jeden Fall gesünder als Kreisläufer würde ich sagen.
3: Ja, ja nee, da haben wir auch die Figur nicht für.
0: <lacht> Vielen Dank Felix, für deine <lacht> Zeit. Sehr gerne.
1: Es hat Spaß gemacht. Ja, bis bald. Tschüss. Ja, ciao.
0: Ja, Caro, ich traue mich das ja gar nicht öffentlich zu sagen, aber ich gehe ja stramm auf die 40 zu in diesem Jahr und da muss ich sagen, da lese ich doch solche Geschichten inzwischen mit deutlich größerem Interesse als noch vor ein paar Jahren, wie heute auf Kicker Online. Da stand nämlich, dass Makoto Hasebe 40 Jahre alt wird und der kickt noch immer für die Frankfurter Eintracht in der Bundesliga, also das macht mir richtig Mut, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber wie außergewöhnlich das ist, dass der das noch macht, zeigt diese Statistik. Er ist nämlich der einzige aktive Bundesliga-Profi, der mit einem anderen Club als Bayern oder Dortmund Meister wurde. 2009 war das mit dem VfL Wolfsburg. Lange, lange her.
1: Ist schon weich hin wir beide her, ne? wir noch jünger. Ja, ich oh, erinnere mich doch nicht an das. Ja. Der Japaner ist aber im Vergleich zu seinem Landsmann Katsuyoshi Miura noch ein richtig junger Hüpfer. Wir sowieso im Vergleich zu ihm. King Kazu ist äh, nämlich schon 56 Jahre und äh, mit diesen 56 Jahren der älteste Fußballprofi der Welt. Aktuell kickt er in der zweiten portugiesischen Liga und ans Aufhören denkt er überhaupt nicht, wie eben Hasebe auch. Denn er will weiterspielen, bis er 60 ist, mal mindestens. Also der... Nimmt das mit dem Renteneintrittsalter 65 oder so, nimmt der richtig ernst. Ne?
0: Ja, da muss ich sagen, Respekt davor. Also bei mir reicht es ja mit den 39 nicht mal mehr für die alten Herren hier beim SV Bausenhagen. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, bevor wir das hier jetzt noch vertiefen, verabschieden wir uns mal lieber für heute. Ja, Vielen Dank da draußen auch. fürs Zuhören und bis morgen.
1: Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war heute 14 Uhr.
0: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.